0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad misteriosa en este continente tan lleno de aventuras, ¿no? Y vamos a leer un cuento de Edgar Wallace, que fue un dramaturgo, periodista y escritor inglés, que está considerado un poco el padre de las novelas policiales o de misterio y que por otro lado fue el autor del guión original de la película King Kong de Edgar Wallace entonces el hermano de Jimmy yo creía conocer al hermano de Jimmy lo he referido no muy diferente a Jimmy aunque un poco más flaco más nervioso y con más fortaleza, con un aspecto de algo profundo, de algo sabio y con el acento escocés más tierno que escuché en mi vida y que no puedo reproducir. También me imagino que todo su regimiento debía tener las mismas cualidades, hombres de aspecto solemne con gran sentido del humor o celo o cualquier otro tipo de virtud hueca o seria para todas las cosas que miraban. Incluso Jimmy también daba esa impresión que lo hacía parecer siempre como que estaba a punto de reírse. Sin embargo, él controlaba siempre el deseo natural de no perder el tiempo que bien lo podría utilizado para contar una buena historia. Tenía un departamento en la ciudad en alguna parte cercana al temple, como los sacos de lastre que determinan la flotación en los globos aerostáticos, pero siempre que uno hable de batallones hay que hacer referencia a sacos terreros. De la misma manera, el corazón cuando está feliz busca la frialdad de su casa. Como decía, el hermano de Jimmy era serio, como todos los jóvenes escoceses. Miraba a la vida con ojos serios, conscientes de las bellezas de la vida y al mismo tiempo temiendo el desgaste de su naturaleza todavía poco desarrollada. Era una de esas personas que se habrían quedado calladas ante las gloriosas cataratas de Niágara si se hubieran congelado en un invierno cruel y rápidamente hubiera hecho cálculos para ver qué cantidad de hielo se podría cortar cuánto costaría transportarla y qué ganancias obtendría si las entregara en Nueva York. Es, al igual que los hombres honrados, un soldado que hace visitas cortas a la ciudad en las cuales discute las cosas del ejército de tal manera que logra poner los pelos de punta al comandante en jefe como pequeños cañones antiaéreos que amenazasen el firmamento. Un buen día, Jimmy tuvo una conferencia telefónica y reconoció a su hermano. Quiero ir a la ciudad para verte. Tengo algo importante que hacer, decía la voz del otro lado del teléfono. Y Jimmy le dijo venir pronto, cautelosamente, porque presentía lo peor. A Jimmy no le iba a sorprender si su hermano lo iba a visitar arriba de un elefante que hubiera encontrado ahí afuera porque su pasión por los elefantes era notoria y en efecto estaba haciéndose la pregunta sobre cómo podría ser la situación cuando el hermano llegó espantado. El hermano de Jimmy entró con el uniforme manchado y la cara quemada por el sol. El hombre, un soldado irreverente, se había ido sin permiso y había utilizado muchas más jornadas que las especificadas en el formulario de la Armada, llevando una conducta escandalosa. Y lo había arrestado un poco simpático guardia en el momento en que de manera gratuita usaba un jarro de cerveza como una granada improvisada contra el enemigo atrincherado que era el miedoso propietario del bar usando el mostrador como trinchera por todo eso el hermano de Jimmy que era cabo había sido enviado para descubrir al criminal y llevarlo ante el juzgado bien, dijo Jimmy ansioso bien, repitió el hermano bastante impresionado lo encontramos en Londres pero nos dieron tres días para escoltarlo hasta Liverpool y ya pasó uno Hubo una pausa, como si esperase que Jimmy adivinase algo. «¡Qué bien!» dijo Jimmy. «Supongo que va en camino a Liverpool, ¿no es así? Nos dieron tres días y lo estamos haciendo en uno», dijo el hermano de Jim a propósito. «Quiere decir que tenemos dos días para nosotros libres y como no hay muchos días en el ejército Kitchener, nos vamos a quedar en la ciudad». Se asombró Jimmy porque lentamente entendió la verdad. «¿Entonces qué van a hacer con el prisionero?» «Eso es justamente de lo que se trata el tema», dijo el hermano de Jimmy. <ríe> «Hay que hacer algo con él», y se inclinó en la mesa. «¿No lo podrías vigilar vos un par de días?» preguntó con la suavidad con la que alguien estuviera pidiendo un cigarrillo. Jimmy protestó y dijo cosas que en otra ocasión no harían desistir a su hermano de la propuesta, pero le preguntó dónde iba a poder ver al delincuente antes de hacerse cargo de él. Cuando no está borracho, es un buen pibe, dijo el hermano de Jimmy. Hay que mantenerlo alejado de las botellas. Es más, podría hacer algún trabajo en la casa, agregó entusiasmado. Limpia muy bien los objetos de plata. Pero Jimmy no quería nada de eso. Tampoco tenía objetos de plata que necesitaban lucirse. ¿Dónde está el prisionero? dijo. Está en un museo de pinturas en Regent Street, agregó el emisario de la corona. Acepta, préstanos tu sótano de carbón un par de días. Pero Jimmy todavía se resistía. ¿Qué es lo que precisan? ¿Un baño? dijo el joven militar. Así ponemos el carbón dentro del baño, dijo el otro en tono sardónico. El hermano de Jimmy salió desconsolado y se pasó toda la tarde en ir a buscar al prisionero con un oficial superior porque los dos se habían ido del museo de pinturas antes de su llegada. Tal vez se habrían ido a un Music Hall en Piccadilly Circles. El problema de no encontrar una cárcel fue reemplazado por un par de habitaciones en un hotel modesto en Bloomsbury. Lo encerraron al prisionero en una de las habitaciones y los acompañantes ocuparon la otra. Al día siguiente, el prisionero protestaba. «Todo el tiempo que me tienen afuera del regimiento», dijo. «Estoy perdiendo parte de lo que tengo que ganar. Es necesario que vuelva inmediatamente al campo». Cerra el pico», dijo el hermano de Jimmy. «Este hombre no tiene ningún sentido de la decencia», dijo el caporal, la otra persona que lo custodiaba. «Nos vamos a dar una vuelta por Londres», dijo el hermano de Jimmy. «Y si te portas bien, podés venir con nosotros» pero vas a tener que pagar tu transporte. ¿eh? Entonces el prisionero empezó a quejarse por los gastos de manera violenta y por fin llegaron a un acuerdo. El caporal y el hermano de Jimmy, ambos eran unos sentimentales, eran escoceses. Se sintieron muy a gusto en el espacio enorme de la Catedral de San Pablo, aunque el prisionero, que era un hombre del sur, no hacía más que hablar con desprecio sobre las tumbas y las estatuas. Y finalmente en una cripta el prisionero reveló lo bajo que era. Delante del sarcófago de Nelson estaba el caporal y el hermano de Jimmy con los ojos húmedos por la emoción. El hermano de Jimmy depositó su mano sobre la tumba del célebre almirante Nelson. Dijo y repitió el voto de obediencia, fidelidad y lealtad. «Ayúdame». Y el caporal lo imitó, estremecido por la emoción. Se dieron vuelta hacia el prisionero. «Esta es la tumba de Nelson», dijo el hermano de Jimmy. «Al diablo con Nelson», protestó el prisionero. «Estoy perdiendo un chelín por día». Y entonces ese mismo día se lo llevaron al campo del ejército de Liverpool. Vos no merecés pasar otro día en libertad, dijo con desprecio el hermano de Jimmy. No necesito a ninguno y si no me lo hacen pasar mejor, contestó el prisionero. Hombres como vos, dijo el caporal, arruinan nuestro ejército. Se estaban peleando cuando el tren salía de la estación, dejando a Jimmy con lágrimas en los ojos. Pero no era desgraciado. El irresponsable. Rex Matlon era un muchacho simpático una de esas personas jóvenes que fácilmente hacen amistades con plata sus amigos, la mayoría, eran personas muy agradables y en cierta manera no tenían ninguna afinidad con esos hombres de caras raras que llevan bufandas extravagantes y que tienen contactos en el mercado cuando andaba por las oficinas Denny Hall faltando poco para la una de la tarde Denny vio al joven Mr. Matlon que venía apurado a pedirle tres libras que necesitaba para ir a comer o para otra cosa y se acercó a él para consultarlo sobre un asunto profesional motivado por un sastre molesto que se negaba a seguir soportando el atraso del pago de las facturas de Rex. Denny Hall pagaba cuando era poca cantidad, pocas libras y un día había arreglado un compromiso con un sastre respecto a una cuenta trazada. Apreciaba al joven, o mejor dicho estaba enamorado de su hermana. Nora Madlon estaba muy divertida porque la adorasen. Con las 700 libras al año que su madre le había dejado al morir, más otras 900 que pertenecían a Rex, podían vivir cómodamente los dos. Pero las 900 de Rex parecían no existir. Los dividendos desaparecían con rapidez. Rex pensó que le convenía hacer un casamiento por dinero. Y por eso se comprometió con una inexplicable señorita que encontró en un club nocturno. Y para este lío, Denny vino a ayudarlo. En verdad no sé qué hacer. La hermosa cara de Nora estaba más pálida de lo habitual. Rex es un loco, pero lo quiero mucho. Y si algo le ocurriese, me moriría. Seguramente, Denny, usted lo puede aconsejar. Él le haría caso. Estaba hermosa y suplicaba. Sus labios temblaban patéticamente en los momentos de angustia. Y seguía angustiada ahora que estaba sentada en el salón en el pequeño piso de Queensgate. Querido, debe hacer algo. Rex está en una situación espantosa, está en bancarrota, tiene deudas y ese hombre terrible que trata de ir a ver al tío Luis... El tío Luis era un hombre muy rico y muy viejo, miembro de una iglesia y tesorero. Tenía opiniones definidas acerca de la traducción de la Biblia verificada en los años 1870 a 1885, y en su casa solo había alumbrado a gas. Creía que los bailes eran un invento del diablo durante el tiempo que descansaban inventar juegos de barajas. Algún día Rex será increíblemente rico, pero me horroriza. Querrá el tío Louis resolver la situación, ¿entendés?, con esa mujer espantosa y el juego. Denny la miró malhumorado. La verdad, se podría decir, las extravagancias de Rex habían terminado por hacerlo sonreír. Aunque eso ella no lo sabía. Rex ya estaba en deuda por valor de 600 libras esterlinas y Denny no era un hombre demasiado rico. Mi querida, no sé cómo aconsejarte. Rex despilfarra. Notó que ella se puso rígida. La muy querida muchacha, en todas las demás cosas, no podía sufrir la mínima sugestión de menosprecio respecto a su hermano. Bueno, ciertamente él lo ahorra, ¿no es así? Trató de expresarse con una frase menos ofensiva. «Rex no es un tipo que despilfarra», su voz adquirió un tono frío. «Lo que pasa es que no reflexiona, y depende del tío Luis y de su dinero, y no es muy amable que digamos». «Feliz o infelizmente», Rex vino a interrumpir la conversación. Alto, rubio, tenía un aspecto de dandy perfectamente vestido y con una sonrisa que desarmaba cualquier enojo. Nora miró la hora, Eran las 11 y 20. ¿Vas a salir de nuevo, Rex? Me parece que habías dicho que te ibas a acostar temprano. Rex se rió. <risas> Hoy voy a tener una noche en la que voy a gastar poco. Voy al baile de Lord Devon. Tengo que ir, se lo prometí. ¿Y no vas a ir a ninguna otra parte? «No seas tonta», guiñó en dirección a Denny y poco después se fue. Denny fue hacia la ventana, levantó la cortina y miró hacia la calle. La coupé de Rex estaba preparada para irse a toda velocidad a través de la desierta calle. Tenía gran pasión por la velocidad y por los autos. «¿Usted puede hacer algo, Denny?» Tenía los nervios muy alterados y su voz denotaba más que impaciencia. «Yo siempre creí que los abogados podían conseguir plata» dudó un momento. 400 600 libras esterlinas?» agregó firme. Gold protestó. «Querida, puedo conseguir el préstamo, pero con intereses altos». «Sobre la herencia del tío Luis», sugirió ella. Él sacudió la cabeza. «Su tío puede cambiar el testamento en cualquier momento. 600 libras», silbó él, «querida mía, eso es mucha cantidad». Vio que los labios de ella se apretaban. Muy bien, dijo ella, pero aún así creo que usted lo puede ayudar. No se imagine que porque ve a Rex tan animado no está preocupado mortalmente. Le hizo preguntas sobre algunas cosas para garantizar la deuda y demostró poseer datos vagos y él adivinó que estaba al tanto de pocas cosas. Sin embargo, sacó como consecuencia que Rex tenía la costumbre de jugar al bacará en casa de un amigo. Y ya no podía dar muchos detalles, si acaso podía dar alguno. Y se separaron un poco distanciados y él volvió a su casa cerca de Richard's Park porque se sentía un hombre verdaderamente desgraciado. Para él, Dennis Hall, la vida no había sido cómoda ni fácil. Ocupó el lugar de su padre solo para aclarar los entuertos que aquel alegre corazón había dejado tras de sí. Su padre tenía algo del temperamento de Rex, y Denny encontró que esa práctica era más una responsabilidad que un beneficio. Durante años había trabajado sin descanso para corregir los errores que su padre le había dejado. Tuvo que deshacer sospechas unidas al nombre de su padre y en algunos casos había cosas ciertas, pero al final terminó la pesadilla, consiguió evitar el naufragio y estaba construyendo una sólida y nueva empresa estaba a mitad del trabajo de la mañana del día siguiente cuando entró Rex a su despacho tuviste una discusión con Nora no es verdad y todo por mí dijo entre risas sos un rematado tonto pero hablando con sinceridad Denny hay posibilidad de que consigas el dinero Denny movió la cabeza muy pocas hijo mío Rex puso una cara larga pero inmediatamente apareció su sonrisa se está poniendo la cosa difícil, dijo. Si tío Luis, que estaba muy enfermo, <risa> tuviera la decencia de morirse, pero supongo que no lo querrá hacer. ¿Es que tan mal están las cosas en realidad? Rex se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Qué lugar feo, Baker Street, dijo. Y después, al descuido, agregó. El tipo que me sacó los pavareces es una persona grosera, fea. Se lo dije a Liechtenstein y se puso furioso. «¿Quién es Lichten? preguntó Denny. «Es un tipo que encontré en el juego, un amigo mío que conocí ocasionalmente». «¿Vamos a almorzar?». Denny se negó. «No puedo, tengo trabajo que hacer», y le explicó que era lo que tenía. Aquella tarde fue a la ciudad para consultar a otro procurador. Cuando regresó, le dijeron que en su ausencia Rex había vuelto y que después de esperarlo se había ido. Aquella noche tuvo otra reunión con Nora... Y esta vez dio muestras de ser menos razonable, pero él no estaba dispuesto a seguirla. A la tarde siguiente le entregaron una nota con un collar de diamantes. Denny sintió que el mundo se ensombrecía. Cuando se sentó en el despacho, la cabeza en las manos sonó el teléfono. Mr. Denny Hall, habla Scotland Yard, el inspector Boscombe. Tenemos informes de que en su caja de caudales usted tiene dinero, no importa cómo lo sabemos. Le tenemos que aconsejar que hay un tipo especializado en asaltar las oficinas de los procuradores. Se llama Darky Carn. No estará de más que tenga cuidado. Ayer a la noche robaron el Lincoln Sin. Denny escuchó sonriente. Dio las gracias por el servicio que se le hacía y colgó. Fue a la caja de caudales para ver que estuviera bien cerrada. Diez horas más tarde... Danny se acercó despacio a su mesa, abrió el cajón y sacó una Browning cargada. -¡Deje eso! -Ya. Dio la vuelta con la pistola aún en la mano. La cortina que cubría la ventana que daba a Baker Street se abrió. Un hombre estaba allí, con un abrigo abotonado hasta el mentón. La cara detrás de un trozo de seda negra. La parte alta de la media de una mujer había dos óvalos circulares cortados a la altura de los ojos. «¡Déjela, ya!» Mecánicamente dejó caer la pistola al suelo. «Allá, junto a la chimenea, las manos sobre la cabeza y no se mueva. Si no, va a ir a visitar a Satanás». El enmascarado tiró la mano hacia atrás y cerró la cortina. «Ahora sobre la mesa ponga la llave de la caja fuerte». Danny metió la mano en el bolsillo y puso la llave donde se lo habían indicado. El asaltante fue a la caja fuerte sin apartar un ojo de la víctima Dio vuelta la llave y abrió la puerta pesada. Ahora vaya al lado de la ventana, donde lo pueda ver. Gracias. Perdone que le haya causado tanta molestia. El tono era irónico, era un tipo práctico, con sentido del humor. Miró el contenido de la caja fuerte, sacó un sobre grande marcado Stephen State, con un papel pegado donde decía Northern y Southern Bank. Esto va a ser una lección para usted. Nunca guarde mucha plata en la oficina. «Hace tres días sacó plata para pagar a John Stephan cuando llegué de América. Si no fue por la niebla, habría llegado tarde, ¿no es verdad?» «Eso forma parte de la suerte, es así. No supimos nada de esto hasta la noche anterior. Usted tiene un amigo muy charlatán, pero bueno, es joven y le va a ir bien». Denny no decía nada. Vigilaba fascinado y vio cómo el sobre desaparecía en el bolsillo del ladrón. «Voy a estar del otro lado de la cortina dos minutos». —Si se mueve, le disparo. Tal vez no esté ahí. Usted tendrá que aceptar el riesgo. —Pero váyase. La voz de Denny era firme, calma, no era natural. El ladrón notó que Denny estaba pálido y sonrió para sus adentros. —El color es lo único que usted no puede dominar —dijo. Buenas noches. Con la velocidad, del rayo desapareció tras la cortina. Denny no se movió. Sabía que su visitante apenas... Sí, había permanecido en el balcón un segundo. Oyó un disparo, después otro y el silbido estridente del silbato de la policía. Corrió la cortina y se asomó. Un hombre gritaba, divisó confusamente en la niebla el casco de la policía. Había un hombre en el balcón, ¿le falta algo? Voy a bajar. Por las escaleras bajó los escalones de a dos en dos. El número 804 de Baker Street fue en tiempos una casa de vecinos pero como los negocios se fueron hacia el norte de la ciudad desde Oxford Street el edificio ahora eran oficinas Dennis Hall tenía la suya en el primer piso dos habitaciones le alcanzaban para instalar su despacho de procurador que su padre le había dejado en un estado más bien pobre trabaja usted hasta muy tarde Mr. Hall el policía seguramente lo conocía Sí, estaba arreglando mis cosas antes de las fiestas de navidad Denny hablaba despacio sin alterarse monótonamente subió al piso yendo delante la policía la caja fuerte estaba abierta se la mostró al policía que fue hacia ella y miró con curiosidad el hecho irremediable esto es lo que el tipo hizo vio el revólver sobre la mesa se la quitó esa pistola es mía dijo Denny temía yo llegar tarde al cajón donde estaba y la puse ahí «Se la quitó», repitió el policía. Enfocó el arma con su linterna. Era un gesto ridículo e innecesario porque las luces estaban prendidas y en cualquier otra circunstancia Penny se hubiera reído. Lo vi deslizarse por una cuerda y estuve a punto de alcanzarlo. Me disparó y no me tocó. Una segunda vez me disparó. Yo podía no alcanzarlo en una noche como esta, como usted puede entender. ¿Ha perdido usted algo? Denny humedeció con su lengua, sus labios secos. En la caja fuerte tenía mil libras esterlinas, unos 120.000 dólares. Era el valor de la venta de los bienes de Stefan. Lo saqué del banco hace unos días. Stefan debía venir esta noche, pero es posible que el barco en que viniera haya sido detenido en el canal por la niebla. El policía parecía no volver de su asombro. La importancia del robo debía llevar el asunto a los altos funcionarios de Scotland Yard. Y el hecho de que el robo fueran dólares lo sorprendía. Él no tenía ninguna noción respecto a monedas extranjeras. ¿Eran billetes americanos? Supongo que tendrá anotados los números. Denny negó con un gesto de cabeza. Voy a usar su teléfono. Lo que comunicó a la comisaría fue un tanto incoherente. Un balcón, una cuerda, un hombre, un disparo. Insistió en los detalles. Mencionó que el robo era premeditado. Alguien del otro lado preguntó algo. Y volvió a repetir todo. Un hombre, un acuerdo, un balcón, un tiro en la niebla. Es imposible atrapar un hombre con esta niebla, señor. Uno no puede verse ni las manos por cerca que estén de la cara en Battle Street. El hombre disparó dos veces. Suspiró, colgó y miró a Denny. Era Boscom. Estuvo en nuestra división toda la noche con el asunto de los que destrozaron al joyero a Tenemos un poco de suerte, quiero decir... «Tenemos suerte que tenemos a Boscom de servicio». «Mucha suerte», dijo Denny. Boscom era alto, delgado, y llegó a los diez minutos él y dos ayudantes. Después de unas preguntas, mandó al policía a la seccional para que hiciera el parte. «Usted pudo reconocer al hombre, ¿no es verdad? ¿Estaba enmascarado? El policía creía eso. ¿Quién sabía que usted tenía ese dinero? «Mi empleado», contestó Denny. «Mr. Boscom», escribió el nombre y la dirección. «¿Alguien más?» Jorla afirmó con la cabeza. «¿Ninguno de sus familiares?» «No tengo familiares». «Amigos». «¿Está usted casado?» «No». «¿Está enamorado o comprometido?» «Una contestación amarga», vino a los labios de Dennis. «Sí, estoy en relación con alguien». Mr. Boscom lo miró, llevándose la mano al el mentón con ademán pensativo. ¿La señorita sabía que usted tenía ese dinero en el despacho o no? La contestación fue pensada. Mr. Boscombe lo miró con escepticismo. Cerró el libro de notas antes de ir a la caja fuerte y examinarla de nuevo. El hombre llevaba guantes o algo así. Parecía tener guantes como de color gris de Estocolmo, pero bien podrían ser de algodón. Boscombe quitó la llave de la caja de caudales y las puso en un papel y las envolvió. «Voy a traer un par de hombres para fotografiar el fondo de la caja fuerte. ¿Hay alguna cosa de valor? En ella puede tener confianza en ellos». Denny movió la cabeza. Boscom cambió de idea, desenvolvió las llaves, las tomó, cerró la puerta de la caja fuerte y nuevamente las puso sobre el papel. «Tuvo mala suerte, Mr. Hall. ¿Está usted asegurado? Las casas de seguros no suelen cubrir pólizas por dinero». ¿Por qué estuvo trabajando hasta tan tarde? Estuve terminando un pequeño trabajo antes de la fiesta de Navidad. Necesitaba tomarme unas vacaciones. El detective miró la mesa. Estaba todo en orden. No había documentos ni libros. En el cesto de papeles había una nota. Debía usted haber terminado su labor cuando el ladrón lo sorprendió. Evidentemente, el revólver lo tenía en el cajón de la mesa. Usted estaba esperando que lo visitara algún ladrón... —Esperaba tal vez algo así después del llamado de Scotland Yard —dijo Denny, que hablaba esforzadamente. —Claro que teniendo esa plata en la caja fuerte había riesgo. —Naturalmente —murmuró Boscombe. Olvidé que lo había llamado diciéndole que se cuidase. —Esto es trabajo de darky muy típico. Fue hacia el hogar donde había cenizas. —Quemó esto hace poco, supongo que era. Parece una carta. Las cenizas... Tenían indicios de haber sido una carta. Había restos ennegrecidos que hacían pensar que era una carta larga. El descubrimiento exigió a Denny Hall todo el esfuerzo de que era capaz de dominarse y mostrarse indiferente. Nada en particular, una petición, si la memoria no me falla. Boscon miró las cenizas. No solo habían quemado la carta, sino la habían removido con el atizador. Había una depresión sospechosa en la parte alta que indicaba la intención del propósito de destruir el documento. Boscón volvió a mirar la mesa, después el cesto de los papeles, y se agachó y recogió un trozo de papel arrugado. Leyó, querida, no sé cómo, encontró una nueva hoja de papel, una tercera, una cuarta, todas del mismo tamaño, y una de ellas comenzaba, entenderás que... El detective lo miró insistente. «¿Usted intentó escribir una carta a alguna persona, Mr. Hall? Denny afirmó con la cabeza. «¿A algún amigo, acaso?» No contestó. El inspector dobló los papeles y se los metió en el bolsillo. «Voy a volver mañana y hablamos». «¿Le parece?» Todavía la niebla era persistente. Pero fuera de Londres tenía menos espesor. Ni aún los automóviles rápidos o robados para ese propósito, podían luchar contra esta barrera que la naturaleza le imponía a los ladrones. Darky Kane y sus compañeros pudieron con grandes dificultades atravesar las calles. Si para nosotros es difícil, también lo será para ellos, gruñó uno de los cómplices, y con ese ellos se refería a la gente de Scotland Yard, cuyo placer era tener la fortuna de atrapar a tipos como él. Darky, sentado al costado con su pesado abrigo que le cubría hasta las orejas, le rugió. La niebla nunca detuvo el funcionamiento de un teléfono. Vamos, se está aclarando, Augusto. En realidad la niebla se estaba levantando un poco, pero ya se podía ver a dos faroles de distancia. Más allá de Carrington Oval, la niebla no era más que un tenue velo, por lo que el coche aumentó su velocidad. Pasaron a través de Deptford y subieron Blackheath Hill, sobre la cresta de aquella colina la carretera no tenía niebla y el automóvil aceleró. De repente vieron una linterna que oscilaba. Ah, ese es el trabajo del teléfono, dijo Darky filosóficamente. Atropellalo, solo es un policía. La máquina pasó por delante del uniformado a 80 kilómetros por hora. Darkie comenzó a decir algo pero no pudo expresarlo. Había pasado unos metros más allá de la señal roja cuando se escucharon cuatro explosiones que parecieron una. La patrulla volante que estaba vigilando a Darky lanzó una cuerda de cáñamo con púas a través de la carretera. El auto fue a derecha, izquierda y terminó contra una farola dándose vuelta completamente. Apenas se puso de pie Darky, ya estaba rodeado de la policía mientras una voz odiada que él conocía bien la del inspector detective, le hablaba como si fueran amigos. Regístrenlo. Las manos buscaron con cuidado, palparon la chaqueta y debajo, la espalda, y las piernas, no encontraron revólver porque lo había tirado en Headmaster Bridge cuando pasaron a través de él. Muy bien, me han querido agarrar, dijo Darky. Instintivamente metió la mano en el bolsillo interior, pero antes de que alcanzase el paquete, el inspector lo tomó. En la comisaría de Greenwich, examinaron el contenido del sobre que decía bienes de Stefan. 50 hojas de papel fueron puestas delante de los ojos extrañados de Darky Carl. Bueno, fue como un estallido. Como usted ve, lo engañaron, dijo el inspector examinando de nuevo el sobre. Nos había sorprendido de encontrar el sobre abierto pensando que este ya había sido examinado por el ladrón. Darky gruñó. Deberían haberme matado por tratar de robar una firma tramposa como la de Horl. Su padre era un usurero y, apuesto a que el hijo es peor, es una desgracia que estos abogados estén autorizados para robar legalmente. Este es un asunto que creo que le va a interesar mucho a Mr. Boscom, dijo el oficial de policía. A las dos y media, Denny estaba sentado en su oficina. Tomó el revólver, lo miró y lo metió en el cajón. Su agonía iba aumentando, las sospechas unidas al nombre de Hall e hijos se iban a solidificar con este hecho sombrío. Ya oía a la gente decir de tal palo tal astilla y el colegio de abogados haría una investigación y sería inhabilitado. Abrió el cajón de su mesa y sacó el collar de diamantes. Pensó en la carta que Nora le había enviado y que había destruido. Miró la joya, oyó una llamada en la puerta exterior, Alzó la vista, eran las tres y cuarto, sería la policía. Poscom nuevamente. Bajó las escaleras y abrió la puerta. De pie en la espesa niebla vio la figura de una joven. Sorprendido, se quedó unos instantes ante la evidencia que tenía frente a sus ojos. ¿Puedo entrar? Su voz era un suspiro. Abrió la puerta, Nora subió las escaleras y desapareció antes de que él alcanzara el primer descanso. La encontró de pie ante el hogar apagado, ojerosa y pálida. ¡Cuánto no lamento, Denny! Dijo en voz baja, ¿me querés perdonar? Extendió las manos y el frío de las manos le llenó de angustia y volvieron a la realidad. Por Dios, ¿qué estás haciendo fuera de tu casa una hora como esta? Ella asintió con la cabeza. Rex me contó todo, volvió apenas hace unas horas y estaba muy borracho. Se había vuelto orgulloso, débil y no me pude enojar con él. Entonces me confesó que el hombre... A quien había ido a pagar su deuda no estaba Y se puso a jugar y ganó miles y miles de libras «Denny, me tiene que perdonar» Sus dedos oprimieron el cierre del bolsillo Lo abrió y sacó un paquete de dólares Lo puso sobre la mesa No tocó un billete Él entró en el despacho cuando estaba fuera Cambió el dinero que había en el sobre Por un paquete de un volumen aproximado de papeles Sabía dónde usted guardaba las llaves duplicadas Fue horrible Fue una horrible estupidez y todo esto, Denny, ocurrió la noche última. El pobre tío Luis murió. Denny tomó los dólares como si estuviese bajo los efectos de un sueño. Sí, están acá, los conté, mil. Usted lo tiene que perdonar, Denny, es un irresponsable. Todos somos irresponsables, dijo Denny Hall despacio. Y su pensamiento recordó la carta que había escrito la carta que había tardado tanto tiempo en escribir y que era su agonía, e inconscientemente llevó la mano al cajón donde había puesto el revólver con el que había planeado dar un fin fatal rápido a todos sus problemas. Tenía ahora otras compensaciones más que la de tener en sus brazos a esa muchacha alegre y una de ellas era la de figurarse la escena en la que el famoso Darkie prorrumpiese en furiosos insultos al darse cuenta de las molestias y riesgos tomados por unos papeles insignificantes, carentes de todo valor. Bueno, muy bien, muchas gracias por escuchar a Edgar Wallace y estos dos cuentos, el hermano de Jimmy y el irresponsable. Ustedes en sus ciudades, continentes, islas o pueblos, y yo acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, seguimos mañana.